1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto coincidir. Primero, un abrazo de feliz año nuevo a todos, a todas, este, a quienes nos ven, a quienes nos siguen, a quienes nos moderan, a todo. Pero en especial hoy saludo a mis compañeros Arnoldo Cuellar. Bienvenido. Buenas tardes.
4: Hola, Marta Olivia. Gracias. Igualmente, un abrazo de regreso para Dani, para Temores, para ti y para la audiencia.
1: Daniela Pastrana, qué gusto verte de nuevo.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto empezar el año así. Yo estoy un poco mal de la garganta, como muchas personas acá en la Ciudad de México, eh, pero entonces si de pronto me da el ataque de todos no respondo. <risa> pero bueno, acá estamos y con mucho, mucho gusto de platicar con ustedes para empezar el año.
5: Ay, se nos congeló Marta. Adelante sí. totalmente.
1: Y en tu país, ¿eh? Este, eh, no sé si seré yo o será, será mi internet o el de Daniela, pero eh, no te preocupes, Daniela, así andamos en todas partes. El frío parece que se general, generalizó en los últimos días en el país. Gracias. Temoris Greco, qué gusto coincidir nuevamente.
5: Así es, así es, Marta, es un gustazo. Te mando un, un, un caluroso eh, saludo, feliz feliz eh, año nuevo. Hace rato le dije a Aldo Pacman, feliz cumpleaños. Pero bueno, eh, Dani, Arnoldo también es un gusto, es un gusto como siempre compartir con
1: Indudablemente serás el primero que lo felicite en este año. <risa> sí, así es. Pues es que eh, eh, eso comentábamos aquí antes de lo que estábamos hablando sobre los temas de mesa con Temoris que andamos muy norteados o sea, y, y la conclusión era un poco este, como que los reporteros no descansamos y el día que descansamos nos desnivelamos ¿no? Como, como los autos no jalamos totalmente Arnoldo Cuellar, tú qué días te tomaste de vacaciones y Creo que el descanso es muy necesario, pero uno siente que se perdió semanas, ¿no?
4: Pues no fue mucho, eh, pero espero por lo menos un fin de semana largo en el que viene, si desconectarme totalmente. Pero además no puedes, digo, creo que es imposible decir, no quiero ver qué está pasando, y más si vas a participar acá en la mesa, y luego este, estas videocharlas astilladas que me tocaron durante semana y media y que me... me me gustaron mucho la experiencia, pues también, ahí me, me tuve que poner a chambear un poquito, pero nada del otro mundo. Aunque sí leí esto esto que publicaron, allá no me acuerdo, quién, quién, quién qué consultor de medios de que los periodistas necesitamos desconectar y de un momento dado la redacción completa debería irse y cerrar el changarro, ¿no? que es muy aconsejable también.
1: Sí, sobre todo eso. Empezamos y empezamos con una disculpa por mi internet. Parece que está, es el colmo que en una ciudad, una gran ciudad, este, se tenga tan mal internet. Entonces, una disculpa si de pronto me quedo medio congelado hablando sola o empalmándome. Es parte de esto. Empezamos por los temas, los temas que tienen que ver con este, con este año. ¿Cuál es eh, 2024, Daniela? Año electoral, año electoral y, bueno, aunque hablamos del año electoral y de despedida de AMLO, yo creo que primero lo electoral. ¿Qué, qué nos espera? ¿Qué ves eh, conforme a lo que nos dejó 2023? Y ya estamos a eh, el diez, 16 días y cierran las precampañas de acuerdo a los tiempos oficiales
0: bueno lo primero que hay que decir es que es una elección muy 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 grande muy grande porque no nada más es la presidencia y las nueve gubernaturas sino una cantidad que no recuerdo ahora no hoy que... me estoy Uy, repitiendo ya <risa> algo me empecé a oír repetida pero bueno una enorme cantidad de personas que están digo de, de cargos a elección popular de entre síndicos regidores alcaldes obviamente el Congreso, eh, muchos congresos locales también. Entonces estamos hablando de una elección que va a ser muy grande y que ya empezamos a ver algunas cosas que me parecen señales de preocupación. No, no me extrañan, pero me, parecen, me parece que van a aumentar, que es el tema de la seguridad, que es el, digamos, el flanco más débil del gobierno de López Obrador, porque otros, en otras áreas pues es muy difícil cuestionarle algo. Eh, como la economía, bueno, pues difícilmente se le puede decir algo, pero en el tema de la seguridad, que sí es como su flanco más débil, creo que va a empezar y a reciarse lo que tristemente hemos visto en otras campañas electorales, que es pues eh, esta como eh, violencia que se exacerba en algunos lugares por el pleito de algunas candidaturas, la violencia política, la violencia contra candidatos y el uso de esa violencia como un arma electoral, lo vimos, yo me di cuenta hacia la última semana de diciembre, cuando casi nadie estaba en redes, cómo empezaban a subir estos, eh, algunos hashtags relacionados con, eh, no recuerdo, creo que eran, no sé cuántas personas habían sido asesinadas en Navidad, por ejemplo, que en un país como México quizá la cifra no era tan alta, pero pues era tendencia no porque era, o sea, la, la, la gran tendencia en, en redes era, no sé, no recuerdo el número la verdad, pero eran tantos muertos ¿no? y creo que por ahí vamos a ver, vamos a tener una campaña de mucha guerra sucia de lo que le han llamado guerra de contrastes y lo vimos ahora con el, con el tema de, de la revista Pajés de, 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 de la revista Siempre, de Beatriz Pajés y, y Claudia Sheinbaum, bueno, eso que le llaman guerra, campaña de contrastes y que no es más que una guerra sucia tremenda y por otro lado este lamentable aumento de la violencia y el uso político de la violencia como arma electoral, entonces creo que vamos a seguir teniendo trabajo aunque Arnoldo se quiera ir a desconectar y creo que Guanajuato nos va a seguir dando notas tristemente
1: Guanajuato Tamaulipas
0: estás escuchando
4: la sal. Dani,
1: Por
0: no, no yo le doy muchas señales de que no va a ser así, tristemente, ¿no? pero creo que, que sí va a estar metido. O sea, el tema electoral metido con el tema de la violencia siempre es una mala combinación, una muy, 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 muy terrible y perversa combinación. Y pues es lo que vamos a tener. Ya se nos otra vez, Marta.
4: Creo que quitó el video para tener mejor internet. quité la
1: cámara. Espero, espero que podamos seguir. Arnoldo Cuellar, yo no alcancé a, a preguntarte porque seguí con Daniela, pero en este sentido, ¿qué, ¿cuáles son los es, escenarios en este año electoral? 16 días terminan las precampañas y después se abre un espacio muy grande hasta el inicio de la campaña. Este, ¿Qué nos espera? Pero además, ¿cómo, cómo inician estas, este nuevo periodo electoral?
4: Bueno, yo creo que además, aparte de todo lo que señaló Daniela, del, de lo técnicamente complejo de la elección, también estamos frente a una situación de, de cambio de paradigmas. O sea, lo, lo mencionaba muy bien eh, Paxman en la entrevista de hace un rato con Té Morris, porque López Obrador es un presidente totalmente distinto a cualquiera en el pasado. O sea, la manera en que ha ocupado espacios, esta, esta batalla permanente contra medios de comunicación, contra toda la oposición en su conjunto, con organizaciones de la sociedad civil donde de repente agarra parejo y mete tanto a los que son un poco farsantes como a los que sí hacen su chamba. Eh, el contestar permanentemente cualquier eh, crítica que se le haga eh, y que lo mantenga además eh, el tema alto a él en, su, en el porcentaje de aprobación me parece que es una situación a la que no nos hemos enfrentado en muchísimos años. Incluso los que mencionan que Vicente Fox tenía una alta popularidad cuando fue cuando entró a su sexto año de gobierno, creo que es muy distinto, porque la popularidad de Fox era de alguna medida era un bono por haber sido el primer presidente no prista pero el, el, el presidente Fox no tenía el control político que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ni siquiera pudo poner a su candidato en su partido político, tuvo que tragarse la candidatura de Calderón a fuerza, eh, creo que no se parece nada lo que vamos a ver. Y, y, y en el tema adicional está la recomposición de los partidos políticos, que además son los monopolistas de la acción, de, de la acción electoral, ¿no? No se puede ser, y está demostradísimo que los candidatos independientes no han sido de ninguna manera exitosos, salvo excepciones, así que creo que el caso Kumamoto, el Bronco, yo, yo, yo Tendría muchas dudas sobre el tema Nuevo León, donde creo que el control político lo ejerce más un empresariado que está muy metido en todos los temas de la vida pública y que controla muchísimas cosas y que puede libremente elegir hoy al Bronco y mañana a Samuel, etcétera, sin contar los partidos políticos, ¿no? Y donde tanto PAN como PRI son muy dependientes también de ellos. Entonces, ¿qué, qué veo? Vamos a una elección inédita. Lo cual hace más difícil todavía tener escenarios y expectativas eh, previsibles, o sea, eh, definitivamente profetizar se va a convertir en algo muy complicado, y no sabemos qué vaya a surgir, no sabemos qué va a surgir de esta coyuntural alianza de PRIPAN y PRD, donde, bueno, sabemos que el PRD está eh, a, agarrado a un madero flotando en el mar y cualquier cosa que sea para mantenerse unos días más, y seguir cobrando algunas prerrogativas, etcétera, Pero no PAN y PRI. Con todo el desmantelamiento del PRI sigue siendo un partido político que va, va, va a sobrevivir esta elección y que tiene una historia allá atrás que le permitiría todavía mantenerse aún como partido de la chiquillada con, con una acción política importante porque además tiene cuadros que conocen el funcionamiento del Estado y que pueden regresar. Ahí está la perspectiva de que Beltrones busque el Senado, que esté aliado con Alito Moreno, que muy probablemente lo esté utilizando eh, para, para reformular una opción política quizás ya no dominante, pero sí de negociación con quien constituya la nueva hegemonía y en este caso con Claudia Sheinbaum. ¿no? El propio Morena, frente a esto de, de sus múltiples disidencias internas, que a mí no me espantan ni creo que sean excepcionales, Creo que Es un partido político en conformación bajo un liderazgo carismático que, que regionalmente está cruzado por muchísimos factores. En que cada entidad puede plantear cuestiones distintas. Hoy veía que los eh, morenistas de Mérida se pronuncian contra Romel Pacheco, llaman a rueda de prensa, dicen que no van a votar por él, etcétera. En Guanajuato pasaba un poco esto con Ricardo Chef y le está pasando todavía con la candidata Almarcaraz. Pero todo esto es un caldo en ebullición. Eh, le va a tocar eh, a los próximos líderes de Morena, bien sean la, la líder moral que puede ser la próxima presidenta de la República, como todo lo indica, y quien formalmente asuma la presidencia del partido, tratar de darle un cauce a esto, una mediana viabilidad. Y hay que recordar que esto no es tampoco nuevo, que así fue el PRI de los últimos años, que al propio Carlos Salinas de Gortari se le iban eh, priistas molestos a, a la oposición, que, que, que el surgimiento del primer frente de izquierda electoralmente viable en México surge de una decisión de priistas, entonces más bien tenemos un ciclo muy amplio que ya va para quizás 40 años de estas eh, corrientes políticas que se entrecruzan, que no deberíamos estar tan asombrados de lo que está pasando, más bien yo creo, veo aquí un faltante de la academia en estudiar esto, porque los periodistas luego no tenemos tiempo de echarnos el clavado al pasado y de revisar muchas cuestiones y factores y parámetros y patrones, de, de ver cómo se ha venido conformando la modernidad política mexicana, ¿no? Con todas sus eh, deficiencias aún. Bueno, aquí quiero dejar esta primera participación que se largó mucho.
1: Sí, Temuris, este, ganar ganar Morena, que se ve hay 23 estados del país que gobierna, ganar ahora, eh, sería el sello ganar, haya sido como haya sido, con, con estas figuras y con sobre todo con estas alianzas bastante extrañas y donde hay este, evidencia de un antiobradorismo antiizquierda y de pronto hay que abrazarlos y apoyarlos, eh, ¿qué opinas al respecto?
5: Sí, o sea, es que parece que no, que no se quiere aprender eso. O sea, no es, no es solamente una cuestión de, de, de un pragmatismo excesivo, a mí me parece esto de estar recibiendo cascajo de todos lados, sino que además se olvida, por ejemplo, lo que pasó no, no solamente con Lili Treyes, también con Germán, se me está yendo el apellido, Germán este panista. Martínez. Germán Martínez. Martínez. Martínez, que fue... Eh, o sea, un prominente panista que de pronto lo, lo, lo lleva Morena al, al Senado y se sale de Morena para formar su, 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 su pequeño grupito junto con otros eh, senadores sin partido y que, eh, que, y que acaba también convirtiéndose, pues como iba a pasar, es que es, eh, se sabía que iba a acabar convirtiéndose en, un, pues, en una persona, en un rival, del proyecto que lo llevó al Senado, como Lili Tello, solamente que, pues, menos escandaloso. El, está no solamente este grupo de, que, que están de Rubalcaba, Rubiel Alejandro Murat, que andan pe peperando priistas por aquí por allá para tratar, pues, no, no sé, van a hacer su corriente tricolor de la 4T, eh, eh, se dice que no les van a dar. Eh, eh, espacios que es nada más para desfondar al PRI, pero, pero entonces cómo es que ellos aceptan irse. Eh, él quiere ser, quiere tener, por ejemplo, eh, Rubalcaba, quiere ser candidato al Senado en esta ciudad, en, en la Ciudad de México. O sea, imagínense, o sea, yo ahí sí, no, jamás voy a votar por Rubalcaba, yo no le voy a dar mi voto a una, a una figura así. Eh, el, pero, pero también hay otros, por ejemplo, en Baja California, que... el eh, Jorge Canron, que es pues un tremendo mafioso, eh, su, su jefe de guardaespaldas, Antonio Vera Palestina, asesinó al periodista eh, eh, Héctor El Gato Félix y eh, pasó un tiempo en prisión, jamás vendió a su patrón, o sea, siempre lo, lo, lo protegió y cuando salió el patrón mandó a cientos de, de personas a sacarlo de la, de la prisión y a hacer... Eh, una gran fiesta y le devolvió su puesto como jefe de guardaespaldas de Caliente, que es este, eh, casi un hipódromo en Tijuana. O sea, hay, las, las que debe Jorge Han, Han son enormes y sus, sus relaciones sospechosas también son tremendas. Y sin embargo, eh, bueno, compró un partidito o la franquicia local de, del partidito, que es el PES, el Partido de Encuentro Social, y ahora está el PES en la coalición que está armando Morena local en Baja California, y ya les dieron la candidatura a la alcaldía de Rosarito, la candidatura a la alcaldía de, de Tijuana, sin, eh, sindicaturas en... en, en eh, no, no, perdón, la candidatura en Tecata y en Rosarito, sindicaturas en Tijuana, y distintas posiciones en otros lados, además de la, las candidaturas a dos distritos locales en Tijuana. ¿Qué hacen? O sea, ¿por qué necesitan a Jorge Carrón? Que además es un personaje que va políticamente de bajada. Fue dos veces candidato a, a gobernador, una por el PRI, la última por el PES, hace, hace, eh, dos, hace un poquito más de dos años, en el 21, y perdió votos en su última candidatura. Eh, eh, por, como ¿Por qué necesitan? Porque además, Morena ha ganado con eh, creces, con creces en, en Baja California. Las encuestas no lo ponen en ninguna situación problemática. ¿Por qué les hace falta aliarse con un mafioso conocido como Jorge Canrón? ¿Cuál es, cuál va a ser el impacto? No solamente el impacto eh, de las candidaturas que les den, sino cuando, cuando todos estos mafiosos, Rubalcaba, Jorge Han, todos esos otros, ocupen posiciones entregadas por Morena, hay, aquí hay de dos sopas, o van a convertirse en díscolos eh, 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 intratables que finalmente van a, a provocar rupturas en la Corte te que van a a, a utilizar sus, sus posiciones para, para chantajear a Clara Brugada en Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum en, en, el, en el país y, y obtener beneficios per, personales y de grupos, porque ellos no es cierto lo que dice el presidente, de que estén a favor de la, de la transformación. La única transformación que, que quieren es quedar mejor transformados, mejor parados para, eh, para seguir haciendo negocios sucios. Entonces, la, la, la cosa es, ¿van a, a finalmente a provocar rupturas o al revés, van a formar corrientes internas suficientemente sólidas como para, como para poder eh, disputar cada vez más espacios de, de poder. Yo no no le veo el sentido, no creo que la 4T los, los, los necesite para nada, si, si los veo como una enorme peligro.
1: Así es. Vamos a otro tema dentro de la mesa que tenemos considerado y que se me hace que es muy relevante. 30 años de levantamiento del ejército zapatista de liberación.
3: Escuche
1: mejor, creo que ya me congelé de nuevo, pero espero que me estén escuchando. 30. Zapatistas ya, ellos ya hicieron su parte. Ellos eh, han visibilizado, sin embargo, lo que la dignidad que nos han simplemente con
5: hoy, si sí estamos teniendo aquí problemas de conexión, ah, bueno, Marta, estás por ahí. Bueno, voy a, voy a, este, a tomar eh, la moderación mientras Marta puede reg regresar. No, no sé, Dani, si quieres eh, comentarnos qué, qué, es lo, qué es lo que opinas sobre este 30 aniversario del, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estábamos viendo fotos que nos envió nuestro querido colega y compañero Alejandro Meléndez del aniversario de los, de los 30 años desde la eh, insurrección de 1994. ¿Cómo, cómo la ves, Dani?
0: Me parece importante que o sea, el tema del zapatismo tenga ahorita, eh, eh, tenga como el reconocimiento que merece del movimiento, El movimiento, el ZLN fue o ha sido eh, un parteaguas no solo para la historia de México, sino para la historia del mundo. Primero por el cambio de la guerrilla, de, la, de hacer como esta guerrilla dura a una guerrilla sobre todo de ideas porque más que combatir con armas, que sí lo hizo en un inicio, en realidad su combate fueron las ideas, la pluma, con una estrategia muy de avanzada en su momento del uso de, de los medios de comunicación. Y pero sobre todo una cosa fundamental que fue poner el reflector en el tema de los pueblos y mostrarnos el racismo que había en nuestros países que todavía lo hay, todavía son países muy racistas, pero el reflector que le puso el zapatismo a, a ese tema sí hizo que se modificaran las relaciones, que empezáramos a cuestionarnos los temas del colonialismo, del, 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 del racismo, de los pueblos, de quiénes son los pueblos, empezar a entenderlos, ¿no? Entonces yo creo que esos aportes han sido fundamentales y no se les debe regatear nada. Ahora, estos 30 años también nos sirven para hacer una revisión de, eh, de, de, una, de dos dilemas que son muy grandes, que es y que los vemos también eh, reflejados en su enorme eh, disputa y pleito con, la, con, con, el, con López Obrador. ¿No? Bueno, no quiero decir la 4T porque para mí la, la, la 4T es mucho más que que el, el proyecto de gobierno de López Obrador es algo que ha construido muchísima gente. Pero, bueno, eh, ¿qué es este, este gran dilema de con el Estado, sin el Estado, fuera del Estado, qué tanto se avanza, qué tanto no se avanza, y qué tanto le das chance? Y lo quiero ligar con el, con el tema anterior, de, de la gente que están aceptando dentro de... de de Morena, ¿no? Eh, ¿Qué tanto realmente, y es el eh, creo que es algo que está pasando en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Argentina muy claramente, eh, las élites políticas están escuchando o, o, o teniendo el pulso de la ciudadanía y qué tanto más bien están eh, siendo ya un modelo que ya se desgastó, un modelo de, de democracia electoral que ya no le da respuestas a los a las nuevas generaciones y que realmente eh, están permitiendo la emergencia de personajes como Trump o como los personajes de mi Voy a tratar de acotarlo para que no parezca que estoy hablando como de todo y nada, porque es un tema complejo, pero creo que esta discusión y este pleito eterno que hemos visto entre López Obrador y los zapatistas pone de fondo temas eh, muy complejos sobre qué tipo de sociedad queremos construir y qué tipo de de organización política queremos construir. Hasta ahorita, digo, por la forma en la que se ha dado, al, al final creo que se han hecho más cambios, y espero que no me, me cuelguen algunos amigos zapatistas por eso, pero creo que hasta ahorita ha, ha habido muchísimo más posibilidades de hacer cambio por esta vía que eligió el eh, Obrador, que es la de la organización, eh, por la participación electoral dentro de los marcos del sistema y con todas las fallas, contradicciones que tiene el sistema. Pero eh, lo que vemos es que sigue comportándose y, y cambia un partido, cambia el otro y la élite política al final sigue formándose como del mismo modo, ¿no? Y eso nos está generando ya un, un colapso y la gente ya no está queriendo Queriendo eso Y entonces, ahí es cuando vuelvo a que los, el, el, el discurso zapatista, que ahora creo que ha estado un poco apagado por lo que estuve viendo en, en las crónicas y notas que ha habido sobre los 30 años, no le vi la misma fuerza ni el mismo poncho, incluso que la última vez que yo estuve ahí, que fue en 2019, antes de la pandemia, mm, aunque fue mucha gente y aunque escribiera Villoro, eh, en términos de potencia del discurso yo no lo vi tan fuerte, pero eh, ahí es cuando todos los mensajes que durante 30 años nos ha lanzado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el Frente y todas las organizaciones que tiene, cobran sentido, cuando uno ve que eh, los políticos, independientemente de los partidos que sean, repiten las mismas fórmulas que ya la mayoría de la población siempre yo no le, están, no le están dando respuesta de nada, entonces por eso surgen estos otros personajes que, que, que creo que son un poco por la desesperación de mantener a cierta élite, a cierta casta, te ofrecen una acabar con la corrupción y pues resulta que te, te, te proponen de candidato a Hank, ¿no? O lo de Rommel, o lo que, cualquiera que vea, no vamos a personalizar, ese es el tipo de cosas que, pues, yo creo que ya para la generación, sobre todo para el que va a entrar ahorita y para muchas personas, pues ya termina siendo irrelevante. Entonces ahí cobran sentido todas las cosas que nos han dicho los zapatistas de estos años y hasta ahí me voy a
5: quedar. Gracias, Dani. Marta, te, te, te devuelvo la, la, la batuta. Eh, estuvimos ahorita conversando con Dani y yo creo que es el turno de Arnold. Arnoldo. Arnoldo, eh, ¿qué tanto se
1: ha avanzado? Hablan de esta esta eh, posición tan clara del ejército zapatista de liberación nacional contra los gobiernos PRI, PAN y Morena ¿cuál consideras que ha sido la diferencia o ha sido la misma tensión que ha tenido este gobierno de la cuarta t con lo, eh, el EZLN y con los indígenas de México?
4: Bueno, primerísimo que nada yo creo que el zapatismo que no hay que olvidarnos además de que su insurrección tuvo vidas humanas sacrificadas, ahí que, que eso fue, fue, fue brutal también la, los primeros días, la respuesta del ejército, después ya la presión de la opinión pública motivada por este esfuerzo que de otro modo hubiera sido suicida eh, logró crear un momento único en México, un momento de esperanza un momento donde se pudo observar que desde la sociedad y con, eh, sin tener eh, todo esto todo este aparato que pudiese derivar de la política, de los consensos, de la penetración electoral y todo, sino nada más con imaginación, con discurso, con timing, se logró hackear una política que en su momento parecía absolutamente indetenible y refrenable, que era el, el, el neoliberalismo, su, la, la inclusión de México en esta en este reparto mundial de, de, de las riquezas naturales y del trabajo en los mercados globales, sin ninguna consideración hacia, hacia quienes iban a ser los más sacrificados por ello, como ve, incluso lo, lo fueron de todas formas, como mano de obra barata, eh, eh, industriales, además mexicanos que, que no sobrevivieron a la integración, creadores de empleo, etc. en este momento. Eh, se mostró que podía haber un contrapunto, un contrapeso, que se podía influir, que se podía inspirar eh, a, a nuevas generaciones. Yo creo que el zapatismo lanza muchas cosas en, en este país, creo que incluso su influencia dura, dura años, de ese, primer, eh, de ese primer golpe, digamos, mediático y, y, y político, y bueno, pues que tomó en cuenta incluso pues cuestiones militares, ¿no? Que, que como dice eh, Daniela, no, no se quedaron solo en México, trascendieron mundialmente, le dieron voz a una izquierda muy, muy bocabajeada en su momento, me parece fundamental. Ahora, exigirle al zapatismo que, que mantenga esa vigencia 30 años después, me parece que es pedirle demasiado. Me parece que lo que hicieron fue importante, y que toca a otros espacios desde la sociedad civil mexicana tomar ese ejemplo, y, y demostrar que es posible que la sociedad civil logre confrontar políticas lesivas. La sociedad civil o el pueblo, como se le quiera llamar, el nuevo sindicalismo, etcétera, que es posible dar batallas exitosas eh, con persistencia. El, el zapatismo no, es, no, fue, no, no fue tampoco un fenómeno que se haya construido en poco tiempo. Creo que hubo una labor ahí de muchísimo tiempo previa de, de formación, de concientización, de ideologización incluso, de, de autodeterminación, de empoderamiento que después produce esto insisto con, no sin costos eh, humanos, no importantes eh, no, no estamos aquí para juzgar si eso era válido o no, creo que en un momento dado era lo único que se podía hacer para llamar la atención sobre lo que estaba pasando esta región hoy enfrenta otro tipo de amenazas ¿no? Y que, que, que lamentablemente eh, Parece que hoy los movimientos sociales están poco, eh, pues con una escasa posibilidad de hacerles frente, porque no es lo mismo, incluso con, con el tamaño que tenía la política neoliberal, plantearse contrapeso que hacerlo hoy con estas fuerzas oscuras del crimen organizado que asolan la frontera sur del país y que se mezclan con muchísimos otros otras, eh, fenómenos, no es del tráfico de personas, desde de la porosidad de estas fronteras que, por las que pasa de todo ¿no? y que afectan también yo me imagino mucho los procesos organizativos aparte de que ha habido un cambio generacional tampoco conozco mucho el tema yo no he viajado a Chiapas como si lo ha hecho Daniela eh, Temoris no lo sé pero probablemente también porque ya sé que es muy andariego pero veo que, que valorar lo que hicieron en su momento es histórico que es importantísimo eh, sobre la potencia de su discurso no lo sé si tendríamos que exigirles tanto todavía a estas alturas. Creo que tendría que haber otros discursos en la sociedad que también entren un poco a, al relevo, ¿no? Y que, y que traten de llamar la atención sobre los muchos problemas que persisten, entre, ellos, entre otros, por ejemplo, la falta de la legislación que ellos propusieron desde un principio, ¿no?
1: Me, ahí está. Claro, y sobre todo está eh, el discurso, fue muy potente, eh, que dijeron ayer. Es Giró en torno a la tierra, entre la vocación pacifista que han respetado desde el 12 de enero de 1994, cuando se declaró esta tregua. Y, y el, el mensaje, a lo mejor muchos medios se han enfocado en ese mensaje donde dijeron, no necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. ¿Cuáles son los, eh, eh, los nuevos, este, las nuevas amenazas que enfrentan el eh, ZLN allá en Chiapas? Este, Daniela, ¿cuáles son? Eh,
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
2: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news free. That's amazon.com slash news to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Lo veíamos hace poco con los reportajes del compañero Ernesto Ledesma. El narcotráfico está ahí. De qué manera, cómo han sido vulnerados en los últimos años ahora el Ejército Zapatista.
5: Vas
0: no a escuchar, Dani. Yo creo que te toca a Temoris, aunque si quieren yo hablo también, me gusta mucho platicar y hablar y, y sobre todo en los zapatistas, bueno, pues a mí como verán mi casa está llena de, de afiches, pero creo que le tocaba a Temoris. A ah,
1: Temoris, perdón, es que como ya ven que por esto literal
5: me salí, pero adelante. Sí, pero no, no sé si habías pensado la pregunta específicamente para Dani.
1: Ah, no, es eh, para seguir con la conversación o Ajá. ya cerramos esta
5: parte. No, 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 bueno, entonces, si este, sí, ¿sí estás de acuerdo, Dani, voy.
1: Las nuevas amenazas, la, eh, hablar de las nuevas sí, sí, amenazas sí, sí. que enfrenta el Ejército Zapatista de Ajá. Liberación Nacional.
5: Sí. Bueno, que, quería eh, empezar comentando que para que para mí el eh, S.T.L.N. siempre ha tenido un gran papel como inspiración. Eh, mis, mi, mi opción política siempre ha estado en la vía electoral. Siempre he pensado que, que, la, que la democracia, que la vía electoral es la vía de transformación del país. Es la es la opción que puede tener la la izquierda para, para incidir en, el, en, en distintos plazos. Y pero por el otro lado eh, el, el el ejemplo zap zapatista, tanto la poesía del zapatismo como como su compromiso con con, con los campesinos y la, la gente de, de, la, de las zonas olvidadas o apartadas por, por, por el Estado mexicano, eh, por reorganizarlas, por darles eh, eh, su propia, eh, sus propias vías de resolución de sus, de sus problemas y ganar por la vía de los hechos su autonomía, eh, para, para mí ha, ha sido muy inspirador y por eso... Eh, aunque eh, a veces no estoy de acuerdo con algunas de sus posturas siempre estoy atento eh, a lo que dicen y, y, a, y sobre todo a lo que hacen más más que lo que dicen a lo que hacen pero eh, me, me da un poco de pena que hayan pasado 30 años que, que lleguen a una situación como en la que se encuentra ahora en donde sus, eh, tra su trabajo de tanto tiempo, porque además son 10 años más que hay que añadirle, desde que se conformaron como organización político-militar, eh, que, que, el, que el, estén en esta crisis. ¿no? Es una crisis en donde, pues en primer lugar está eh, un Estado que ha permitido que los grupos eh, armados eh, se... Apoderen del, del territorio, no solamente en las partes rurales, sino también en ciudades como, como en San Cristóbal de, la, de las Casas, y que, eh, y que pongan a, a, a los pueblos, tanto a aquellos zapatistas como a muchos otros, a muchas otras comunidades, contra la pared. Eh, que, que además, o sea, que, que se tengan que replantear eh, de una forma que me parece radical, pero no sé cómo será. Eh, ya sobre, sobre, sobre el terreno cosas como la, 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 la propiedad de la, de la tierra pero, y también sus propias formas de or organización para resistir el embate de los grupos criminales que, pues, que, que tienen amparo de los poderes públicos. Y, y también el tema generacional, que, que, que es lo que hemos estado viendo en las, en las crónicas, el tema de que buena parte de la juventud que, que hace... Eh, 30 años o 20 años muy, 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 muchos jóvenes en Chiapas se, se, se sentían muy inspirados por el ejemplo zapatista eh, eh, hoy haya eh, el reemplazo de otros motivos, otras fuentes de inspiración que tienen más que ver con toda esta subcultura eh, de las, de lo, del crimen organizado con, con, con música con, con, con ejemplos con la aspiración a, a vivir rápido, pero, pero, pero vivir en la, en la ostentación o, o, en, o en lo que puede parecer el lujo, y que, y, que, y que el zapatismo, o sea, si el zapatismo, que ha sido una, una eh, fuerza tan congruente internamente, ahora se ve obligada a reaccionar, a, a, a buscar alternativas, porque pues finalmente estas, estas figuras de esta subcultura están penetrando entre, entre sus jóvenes, pues entonces en las ciudades y en otros ámbitos también, ¿qué podemos hacer? O sea, parece que, que la, el, el problema de, del zapatismo eh, se ve muy magnificado cuando tenemos sociedades en donde el tejido social se ha ido rompiendo, se ha ido desgarrando, tanto como en, en otros estados y en, y, en, y en otras ciudades. Entonces, eh, eso me, me da pena. Y, pues bueno, pues vamos a tam también a ver qué soluciones se encuentran ellos, y si lo que se están planteando les puede solucionar, y nos puede eh, también al, al resto del país, y, y quizás también a, para otras zonas del mundo, echar algunas luces, algunas luces sobre qué, qué caminos podemos hallar
1: Claro, eh, el mensaje, estamos solos igual que hace 30 años, hace falta el Congreso Nacional Indígena y el pueblo de México nos digan si están de acuerdo y, y en este camino de lo común. Sobre todo, a mí me sorprendió, Daniela, el Estamos Solos igual que hace 30 años, ¿pareciera que no ha pasado nada o que no, ha, no han cambiado ninguna circunstancia del 94 acá?
0: Bueno, hay una cosa, eh, están solos, eh, bueno, el Estamos Solos eh, fue acompañado de muchísima gente, y de muchísima gente, incluso de otros países, que se trasladó al caracol y mmm, que, que llegó, o sea, porque tienen muchas ligas y, muchos, y muchas relaciones con eh, organizaciones y grupos que han sido relevantes en Europa, digo, esa fue parte de, del tema de la gira que hicieron por Europa hace un par de años, ¿no? Entonces, es, digamos que es un poco relativo. Si solos dentro de el contexto nacional quizá no han tenido el cobijo, ni, ni, ni era posible tener ese cobijo del gobierno federal, eh, el Morena en Chiapas, el gobierno de Morena en Chiapas, los candidatos de Morena en Chiapas son una de las cosas más tristes y lamentables que, de, de los taches más grandes que puede tener Morena. Entonces, eso... Eh, no tienen el apoyo estatal, ni, ni estatal, ni federal. Y de la sociedad civil en México, lo que yo creo es que ha habido un desgaste y frente a este gran pleito que han tenido, ¿no? Porque yo, y lo platicábamos ahora, aprovecho para hacerles el comercial, porque el lunes tuvimos la mesa roja con este tema, con un análisis amplísimo y una de las cosas que decía Diana Fuentes ahí, eh, y también eh, Tere Rodríguez de la Vega era, eh, como en algún momento fuimos las mismas personas, las que íbamos a, a, las que estábamos en la marcha del color de la tierra como las que estábamos en, en la marcha contra el desafuero ¿no? Y después de todos estos años, de 2006 para acá, ha habido tal desgaste y tal nivel de discusiones entre los que no le quieren ver eh, eh, fallas a un movimiento ni al otro, ¿no? que termina siendo eh, al final un, un tema en el que pues, la, la gente se va definiendo en el, en el espacio en el que siente que mejor puede aportar. ¿no? Y creo que esa es la parte que dentro de lo que ocurre acá en México ha sido, y ha sido fundamental, porque además ellos, o sea, el, el movimiento zapatista decidió y tomó la decisión de encerrarse en los caracoles y, re, y trabajar en su organización y no, y no tener lo que había sido una de sus principales virtudes, que es esta eh, permanente comunicación ¿no? con la sociedad a partir de comunicados, a partir de, 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 pues de una comunicación muy creativa. Entonces creo que esa es una parte importante. Ahora, el estamos solos, pues también es una cosa que dijeron hace cuatro años o cinco. No, no es una cosa que hayan dicho, que digan solo ahora, lo, están di lo, lo llevan diciendo varios años, e insisto, tiene que ver con la decisión que tuvieron de cerrar. Creo que ya, yo estoy oyendo muy mal, pero no sé si soy yo, o si ustedes me están oyendo bien. Lo no, si ¿Es que oigo como con ruidos ahí, como de interferencias, eh, de, de. Ya ven que además en Chapa se abrió este hoyo, eh, por. De, de, de al inicio o bueno, en la última semana del año no y que hubo muchas bromas de que si ya eran los la invasión extraterrestre y parece que más bien era un tema de las formaciones de aire caliente y frío pero yo dije, a lo mejor es esto llegaron los ovnis
1: llegaron los ovnis Arnoldo, ¿quieres este cerrar el tema del de ejército zapatista para que pasemos
4: a otro? No, yo creo que ya pasamos a otro, me parece. porque además es poco lo que yo tendría que aportar, realmente aprendo mucho y de paso decirle a Dani que la felicito por la a ella y a sus compañeras por la mesa roja que me parece extraordinaria, sobre todo me parece otra forma de discutir de política muy enriquecedora.
1: Pues ahí está también, extensiva las felicitaciones por acá Dani, siempre te vemos por ahí. Eh, el tema, yo quisiera, van a de, va a decir este, el jefe Julio Hernández, Julio Astillero, que quiero Tamaulipas, que van Tomaulip, este, a la mesa, pero desafortunadamente tenemos un tema, que es 31 personas secuestradas. Y, y creo que en Tamaulipas, 31 migrantes escogieron quiénes eran migrantes y quiénes no. O sea, quiénes en el mundo del crimen organizado, quiénes cuentan o quiénes tienen familia con cierto poder adquisitivo. Esto pasó el sábado pasado, el sábado 30 de diciembre, y no se sabe absolutamente nada. No se sabe más que fueron bajados de un autobús este y que eh, fueron capturados por eh, un grupo del crimen organizado y no se tiene, es imposible pensar que en estos tiempos siga apareciendo, eh, decía yo hace un rato es de pronto como si fuera un acto de magia, desaparecen, eh, eh, la misma autoridad teme decir secuestro, ya no, obviamente no entramos en el argot del, del crimen organizado que hablaba de levantones, pero este es un secuestro eh, y son 31 migrantes que no se sabe nada de ellos, y, bueno, yo lo pongo así para un poco hablar del tema que tiene que ver con la migración. ¿Cómo, cómo, cuando vimos lo de los 43 en el 2014, era un estupor que nos eh, a varios nos sorprendía y seguíamos cómo puede pasar. Cómo puede pasar esto que de pronto no se sabe nada. Y en el caso de los migrantes, ahora hemos estado alertando desde hace seis meses que está sucediendo esto en Tamaulipas. Temoris, ¿cómo, ¿cómo ves
5: tú esta situación? Yo creo
4: que sí va Arnoldo, ¿no? No. Sí. Sí, Arnoldo, perdón, perdón, Arnoldo. No te preocupes. Sí, pues no, yo, yo además evitaré que te molipices, porque, porque creo que hay, que hay que nacionalizar el tema, hay que mexicanizarlo. Eh, dos, dos puntos, o sea, una, una cuestión es crimen organizado y otra cuestión es migración. ...que deben ser abordados en este, en este caso, ¿no? Y el primero es que el, el crimen organizado no ha sido combatido de forma inteligente, creativa y productiva en este gobierno. O sea, no solo es el tema de, de crear las condiciones para que se retroalimente vía política social... ...porque el tema es que ya lo tenemos encima con una potencia logística, organizativa, territorial y de fuego que es un problema en sí mismo y que causa conflictos en todos los escenarios. O sea, que le vale va a causar conflictos al Tren Maya, le va a causar conflictos a, al Tren Interoceánico, eh, como los está causando en Guanajuato con la industrialización que provocó el panismo, y, y en este caso en Tamaulipas. ¿no? Yo creo que, y lo decíamos aquí en semanas pasadas, eh, la polarización política tendría que ceder un poco para que desde todas las fuerzas políticas sean corruptos, sean prehistóricos, dinosáuricos, modernizadores, democráticos, de izquierda, etcétera, Establezcamos un piso común en este país frente a la amenaza del crimen organizado. Donde además incluso no seamos re reacios a la a la alianza con, con, los, eh, con el gobierno norteamericano que está interesado en el tema del control del tráfico de drogas, siempre y cuando también se abra la información y sepamos qué políticas tienen las distintas agencias norteamericanas, porque en algunos casos ellos pueden estar también teniendo sus, propios, sus propias complicidades con grupos del crimen organizado mexicano. Pero no habrá una, un avance mínimo si seguimos como hasta ahora. Si esto se convierte en la cuestión de, de atacar entre quien momentáneamente es oposición pero antes fue gobierno o transitoriamente no momentáneamente quiero decir y, y quien es gobierno y puede pasar a ser oposición mañana etcétera porque esto afecta a todos por igual y los está afectando a los propios partidos políticos hay lugares donde se están condicionando a sus candidatos donde además los partidos están recibiendo recursos de procedencia muy 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 clara muy, muy poco clara en términos legales, pero muy clara en de dónde viene, ¿no? Y, y si no vemos ese enorme elefante en la sala, si los partidos se niegan a seguirlo viendo y entonces la culpa hoy de que no bajen los homicidios es de López Obrador, pero ayer fue de Peña Nieto y antes de, de Felipe Calderón, seguiremos teniendo ese mismo problema. Y como ciudadanos creo que debemos exigirle a todos los políticos que vean lo que está pasando en la realidad y que traten de establecer acuerdos, porque para eso son políticos, ¿no? No los pusimos ahí para que pelearan, más bien los pusimos ahí para que acordaran, incluso con los pocos votos que pueden recibir las oposiciones, o muchos, etcétera Pero esto no afecta nomás al gobierno federal, ¿no? Es estado por estado, es municipio por municipio, donde tendremos que volver a ver eso, porque si no vamos a estar hablando otra vez aquí de la siguiente masacre de Guanajuato, del siguiente secuestro de Tamaulipas, etcétera y, y repitiendo quizás lo mismo que decimos siempre y además algunos aprovechándolo para descalificar a quien está a cargo de la, de la autoridad en ese momento, llámese eh, PAN en Guanajuato, etcétera, Morena en Tamaulipas o gobierno federal. Y el otro tema es la migración, donde es ineludible eh, establecer con claridad que esto va a seguir creciendo y que van a seguir llegando oleadas de migrantes. Independientemente de la suerte que corran pasando por México o de la imposibilidad de entrar a los Estados Unidos o de las dificultades para transitar el tapón del Darién en su momento dado, esa gente sigue moviéndose eh, porque las causas que originan la migración en todo el mundo, no solamente en América, están vigentes y no cambian y tienen que ver con, eh, bueno, pues la lógica de eh, capitalista que está detrás de todo este tema, ¿no? detrás del tema del cambio de, 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 de la emergencia climática, como se le llama ahora, pero también de la explotación de la mano de obra a niveles inhumanos en, en países del sur y en la expectativa de que se puede vivir mejor en estas otras sociedades desarrolladas, ¿no? que además tratan de vender todo el tiempo pues, con el discurso que está en, en los medios de comunicación masiva, en el cine, etcétera. Entonces, eso es inevitable. Pero también pasa por arreglos multinacionales, así como vienen ahorita los funcionarios norteamericanos a tratar nada más de enderezar un poco las cosas, apretarle tuercas al gobierno mexicano, conseguir algunos acuerdos mínimos coyunturales a cambio de algunas concesiones, pues eso no puede ser visto eh, así, o sea, tendrá que, tendría que ser visto con otra perspectiva. Y es ahí donde recupero un poco el tema de que estrategias eh, políticas como lo que ocurrió con el zapatismo pueden tener cabida, porque los problemas de, 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 de un dominio demasiado poderoso como para que no ser combatido en el simple nivel de la, de la política o de la opinión pública, etc., pueden ser hackeados de otra manera si hay discusiones de otro tipo y los propios colectivos logran organizarse y, y tener planteamientos alternativos. ¿no? Creo que el espacio para la creatividad... Sigue abierto frente a esos complejísimos problemas que parecen basarnos mucho en lo individual, en lo nacional, en lo local, ¿no?
1: Así es, así es, y este tema vamos a seguir hablando de este. ¿Temoris, quieres abundar al respecto o nos vamos despidiendo con el postrecito?
5: Ay, que No, Sí, claro, ya, 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 este, bueno, na, nada más que, que, si es que se nos, se nos fue el tiempo volando, este, bueno, es. Nada más expresar mi azoro, ¿no? porque en una autopista otra vez vuelven a desaparecer, o sea, vuelve a haber un gran operativo, eh, eh, un gran operativo con numerosos vehículos, tienen un autobús, bajan gente y se los llevan con toda tranquilidad, y ¿qué pasa aquí con el Estado? Otra vez. O sea, ¿qué pasa con el Estado mexicano? ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad del Estado mexicano? Es una autopista. Esto ocurre en, en una época de, de, de mucho tráfico de turistas. Eh, se supone que hay una tensión. Eh, de, migrantes,
4: de, de migrantes norteamericanos hacia México también.
5: A, así es. Por, por, o sea, por eso, turistas, migrantes, o sea, hay to, todo esto, los paisanos que vuelven, todo eso. O sea, hay, hay mucho movimiento. Es una época delicada. Eh, y, y además se sabe que están pasando estas cosas y qué es lo que pasa con las fuerzas de, de seguridad que no reaccionan. Es, eh, o sea, cómo pueden operar con esta impunidad tan abiertamente. Eh, yo yo no, no puedo pensar, no puedo eh, imaginar otra cosa que no sea complicidades y, y complicidades que... que Tendrían que ser reconocidas primero, detectadas, reconocidas para poder combatirlas. Pero simplemente se manejan los temas por encima y no se entra eh, eh, a algo que nos haga pensar que sí se están tomando acciones decisivas que, que produzcan resultados. Eh, eso es, y, y, y mi postrecito es. Eh, ah, bueno, eh, como ya hemos estado comentando aquí, es Mundo Abierto, ese nuevo proyecto de, de blog y, y, y newsletter que estamos haciendo, eh, lo empezamos a partir de la cobertura que, que hice en, en, en Palestina para mantener la atención en el tema, pero eh, muy pronto ya eh, estaremos abriéndolo a otros temas de importancia internacional. Y eh, ahora publicamos precisamente con motivo del año, del año Nuevo, también como para tener un poquito más de esperanza en este contexto, un texto que se llama los héroes de Gaza. ¿Quién, ¿Quiénes son los héroes de Gaza? La gente que está entregando sus vidas para salvar otras vidas, las, las vidas de la, de la población civil, entre eh, doctores, eh, personas que trabajan en las ambulancias, trabajadores de telecomunicaciones, eh, trabajadores de la ONU también y también periodistas. Entonces, este estos textos lo pueden encontrar en eh, Mundo Abierto, por Temoris Greco o más fácilmente encuentran la liga en mis redes sociales, en arroba temoris en Facebook, Instagram, eh, en Twitter o X y hasta TikTok. Ese es el postrecito. Así está, gracias por la, por, por, por la imagen.
1: Gracias. Gracias, Daniela. ¿Con qué eh, cierras?
4: Mm
0: así de las personas migrantes desaparecidas, que parecía que era algo que ya habíamos superado, o por lo menos eh, de este nivel, habíamos eh, hoy en la Junta estuvimos buscando las notas últimas que habíamos publicado, secuestros de, pasaje, de personas, de camiones de pasajeros, y las teníamos de marzo de 2019, que incluso hubo conferencia de Alfonso Durazo para hablar de, de, y, y decir, no aclarar, porque pues, o sea, era una cosa... Que, que realmente pensábamos que tenía que superar. Y bueno, es una cosa, el hecho de que regrese, insisto, yo no lo desligaría nada de lo que ocurra en temas de violencia con el asunto de las competencias que hay ahorita por los temas electorales. Creo que, que sí, que la, que la tónica. Eh, o sea, coincido mucho con lo que dice Arnoldo, ¿no? El tema, eh, en ese tema. Los, los gobernantes deberían tener una disposición distinta para trabajar, pero el gran problema es que muchos de los gobernantes en distintos niveles están también, pues el, el crimen ya ha infiltrado muchos niveles, entonces tenemos que ver cómo ha sido la estrategia a lo largo de un lapso de tiempo para justamente no estar nada más diciendo que está mal, sino exactamente que sí podría estar bien, ¿no? lo cual puede ser el camino, y eso requiere una amplia discusión que se intentó hacer al inicio de esta administración y luego pues ya se olvidó o se archivó. Eh, en la transición con esto de los diálogos por, por la paz, no sé cómo se llamaban, pero bueno, que se intentó, pero luego se dejó ahí perdido, y creo que era una discusión necesaria y que sigue siendo vigente, porque si no, pues esto va a ser cíclico. Y ya, y solo pues eso, pues ya que estamos en esto de las de la, de la, de los, eh, ¿cómo se dice? Promociones, pues sí, recomendarles que vean los lunes a las ocho y media la, la mesa roja. La verdad es que en pie de página estamos haciendo un montón de cosas que trata de no ser, que no entrar en la competencia con lo que hacen otros colegas, sino muy, mucho más feminista, ¿no? Mucho más desde la mirada de mujeres y sí de izquierda, pero feminista. Entonces, véanlo, véanlo y nos van contando qué les parece.
4: Yo soy fan.
1: Claro que sí, gracias. Gracias, Daniela. Pero... Yo
5: lo, yo lo pro, pro, prometo verlo ya.
4: No, se pone súper bien. Y además, pues yo no conocía a comentaristas como, como Tere Rodríguez de la Vega, que me parece excepcional. No, también. Ya, estoy ahí, estoy buscando ya sus textos. Bueno, no, sin el mérito de las demás. Mi postrecito es a contracorriente. Yo no creo que debamos escandalizarnos del pragmatismo. Para empezar, no creo que haya exceso de pragmatismo, ni, ni pragmatismo moderado, hay pragmatismo a secas. Eh, y no es nuevo. Estoy viendo ahorita que cuando se trataba de derrotar al PRI, el PAN y el PRD andaban de la mano. Aquel exgobernador gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, que era del Yunque, además, junto con Guadalupe, eh, na, Gu Guadalupe Naranjo, el Zacatecano, este morenista, digo, perredista. Costa Naranjo eh, y Gabino Cue Monteagudo y muchos gobernadores ganaron ese tipo de, de coaliciones. O sea, no es nada nuevo, lo cual no quiere decir que sea bueno, pero lo que sí deberíamos de tener es una fiscalización permanente de todos los funcionarios. Funcionarios que tengan pureza ideológica y funcionarios que vengan del peor pasado posible tendrían que estar sometidos a una rendición de cuentas. Yo creo que si sí, algo en lo que queda a deber esta transformación hasta el momento es en una, en, en una eh, real y decidida y con capacidad política, con, con un empoderamiento eh, de la Secretaría de la Administración Pública, de, perdón, de la Gestión Pública, o ¿cómo se llama a nivel federal? De la Pública,
5: que... de la Función
4: Pública. La función pública, en los estados es gestión pública, sí. Y de la Auditoría Superior, a ver... Eh, ¿Alguien le puede discutir a Pablo Gómez su pureza ideológica? Siendo además un fifi de izquierda, ¿no? ¿Y qué ha hecho en la UIF, no? Creo que tenía mucho más, por lo menos mediáticamente, más resultados Santiago Nieto. Entonces yo creo que eh, independientemente de eso, si mañana eh, Alejandro Murat ocupa la dirección del Seguro Social, lo que tendría que ser es estar vigiladísimo por una entidad independiente, como es la doctoría superior, por una contraloría que también le cuide las manos, como tendría que estarlo el morenista más, más químicamente puro también, que creo que es lo que nos puede modernizar un poco como nación, y no estas, estos asuntos de que, que me parecen muy anacrónicos, muy, no sé, muy stalinistas, de, de, de que alguien demuestre sus credenciales políticas intachables, en un país pues, donde realmente la impunidad ha reinado y sigue reinando hasta el momento en lo que es el manejo de los fondos públicos. no Creo que no hay nadie que esté eh, libre de culpa de que en realidad se le haya auditado y se le haya revisado a fondo. Incluso es materia de estas venganzas políticas. Cuando se quiere revisar a alguien, inmediatamente se le encuentran cosas problemáticas. Por ejemplo, los dos candidatos que fueron desechados por el Tribunal Electoral de Morena porque se gastaron 17 pesos y 58 33 en Guerrero y Michoacán, estoy seguro que a cualquier candidato que se lo revise con lupa de cualquier partido político le encuentran gastos excesivos y podrían ser desechadas las candidaturas, pero únicamente sirve en este caso al TEC porque traía la pugna con, con López Obrador y porque ahí estaba metida la mano de Roberto Gil como hoy se sabe, etcétera ¿no? entonces si apostáramos por lo otro no tendríamos que estar cuidando las virginidades ideológicas de nadie
5: pero, pero yo no creo, mi querido Arnoldo, que sean virginidades ideológicas, o sea, no se trata de traer toda una cepa detrás, de, de ¿no? Se, se trata de qué es, hiciste, dónde estuviste, cómo reaccionaste, qué cuentas has, has dado de ello. Pero a ver,
4: Temoris, eh, estos jóvenes que López Obrador ha promovido a cargos de primer nivel porque forman parte de su ayudantía... ¿Qué, ¿Qué capacidades tienen? No lo sabemos. Y a lo mejor ahí hay talentos inusitados y a lo mejor otros no. O sea, lo que al final de cuentas necesitamos no, sí, es...
5: Pero, sí, pero son cosas que... distintas. ¿no? Ver, o sea, una, una cosa es cuestionar el currículum o el positivo, digamos, las capacidades, la, la, la formación, la experiencia, y otra forma es alguien que viene con una cola, que le da tres tres vueltas a la cuadra. Que,
4: que, por cierto, nadie le ha probado, ni lo ha llevado a juicio, ni lo ha exhibido, nada más es la mala fama
5: pública. Y mala fama o sea, pública ejemplo, puede tener hasta la de bueno. Rubalcaba, O sea, la de, la, la de Rubalcaba, que, 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 que usaba a los Claudios, a la, a la banda de, de, de secuestradores ¿Ah? de los Claudios, como, como... Pero ahí está el pero... tema,
4: sus congresos los han exonerado, o sea, no tenemos no, pero, nada formal.
5: No, nadie nadie ha exonerado a Rubalcaba, pero pero hay, hubo una, una experiencia bastante... Es que, insisto que lo Claudiosos que debe funcionar... Él, ...en donde se puso a photoshopear fotos suyas con el jefe de los Claudios... Y okay. el diario de lo ah. forma lo balconeó a saber qué clase de photoshop. Y eso
4: tendría que tener una consecuencia. O sea, por ejemplo, ese escandaloso que después de la estafa maestra, ningún personaje ha recibido una sentencia. O sea, es el periodismo el que ha venido haciendo la chamba de los órganos que deberían garantizar pues, el es
5: que, pues que son cosas, o sea, Una cosa es la pureza lógica otra cosa es la experiencia y la formación, y otra cosa es que tengas una cola dinosaurica corrupta como la que tiene esos tipos. Pero ¿por
4: qué no centramos en el debate en que funcionen los órganos que deben controlar eso y no en los personajes? No en lo casuístico, sino en lo
5: institucional. Bueno, Daniela, los, ¿podríamos dos...
1: proponer, propongo, propongo que se haga un cuadro precisamente con esto? con los nombres, con los cargos que han tenido, con las eh, acusaciones que se han tenido y cada vez que salga un nuevo nombre en Morena, porque todo el mundo está brincando para allá, todo tengamos ahí el cuadrito y la lista de las acusaciones de los grupos y las empresas. Me parece que si no lo empezamos nosotros a promover como un ejercicio de transparencia, pues obviamente ellos no lo van es? a hacer, pero son públicas.
4: Mira, en Guanajuato es una tremenda
0: idea. Es una... Y yo además quiero presentar una queja porque Arnoldo lo, lo suelta ahorita al final, ya sí, cuando ya sí. nos tenemos que despedir y los procesitos, sí. cuando se pone uno más emocionante para decir no, esperarte por esto. Y ¿no? y, Entonces, un procesito a contracorriente con
3: plan, me no parece
0: humano. que eso no, 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 no. Este, amerita una queja. Pero sí es una muy buena idea hacer ese cuadrito y empezar a poner Erubiel, Hank, eh, este los que quieran y pues vamos haciéndole la lista de las cosas que les han pasado sus partidos y sus congresos y sus y lo
1: fiscalías. hacemos, público. Y, lo hacemos público y que cada quien vaya llenando y vaya poniendo
3: incluso como
4: pero hacemos un apartado para la oposición porque por ejemplo en Guanajuato está de regreso como candidato al Senado Miguel Márquez quizás el gobernador más corrupto y además el más popular y el más carismático de la historia panista en Guanajuato de 30 años hagámoslo y que... de todos el que nos dejó a Samarripa de herencia, etcétera, ¿no?
1: Y Guanajuato
0: también se cuece
1: aparte. <risa> y Tamaulipas, ¿eh? Dos gobernadores en la cárcel y uno huido, uno fugado. Entonces, gracias compañeros, muy buenas ideas, propongo que hagamos, que, que, que le demos, este, arrastremos el lápiz y hagamos este ejercicio. ¿Por qué? Porque más allá de lo que eh, los juicios de valor y todo, pues son las acusaciones y, los, y que ellos se quieran olvidar y ahora sean embajadores, plenipotenciarios y demás, no les lava el entrar a Morena, no los purifiquen automático. Ahí siguen sus pendientes, ahí siguen sus faltantes y ahí sigue su historial que no se puede terminar. Por lo pronto yo me despido porque si no ya no me van a invitar a moderar, ya nos pasamos un ratito. Gracias Arnoldo Cuellar, siempre un gusto y un privilegio platicar con ustedes. Gracias Dani Pastrana, gracias Temoris.